The topic for this weekend is uh, Tantra. Итак, тема этого уикенда это Тантра. Which is a very vast topic and uh, sometimes a bit mysterious. Это очень обширная тема, иногда она uh, кажется мистической, загадочной. However, with uh, some understanding of what Tantra is all about, then it's no longer mysterious. It all makes a tremendous amount of sense. Но если мы понимаем, uh, как работает Тантра, то она уже перестает быть загадочной, и uh, мы начинаем понимать ее смысл. And so, uh, to practice Tantra properly, it's important to have an understanding of what it's all about. Чтобы практиковать тантру правильно, важно понимать, о чем идет речь. И очень важное условие понимания тантры – это уверенность в том, что она, работ... что она эффективна, да, что она действует. You have to have confidence that the method will work to achieve its goal, which is enlightenment. And to have that confidence, it's necessary to understand it, at least to some level. Тогда у нас будет уверенность в том, что с ее помощью мы можем достичь цели, то есть просветления. И у нас будет уверенность в том, что ее, в принципе, можно понять. So that's what we'll try to do this weekend, is to try to convey that understanding to reach some basic level of uh, appreciation of what Tantra is all about. И вот чем мы будем заниматься на этих выходных, мы постараемся объяснить и понять, что такое тантра, зачем она нужна и как работает. The easiest way to approach that is from an understanding of what the word tantra actually means. И проще всего начать с того, что означает слово тантра. And it comes from a Sanskrit word. It is Sanskrit, but it comes from a verb, which means uh, to stretch out. И это санскритское слово, которое происходит от санскритского глагола растягивать. And that has uh, two meanings here. One is uh, uh, it's talking about something which stretches out for very, very, very long time. So a stream of continuity. И у этого слова два смысла. Во-первых, это то, что растягивается на протяжении очень длин, длительного количества времени. То есть это определенная непрерывность, продолжительность. И речь идет о непрерывности нашей природы Будды, у которой нет ни начала, ни конца, и она продолжается вечно. The uh, continuity of uh, fully realized Buddha nature, which would be uh, when we are, uh, let's say, the continuity of enlightenment, the Buddha bodies of enlightenment. И в том числе имеется в виду непрерывность тел Будды, которых мы достигнем, когда мы обретем просветление. Они тоже длятся вечно. And out of these uh, Buddha nature uh, uh, continuum, what we get is our Samsaric rebirth over and over again with all different sorts of suffering and difficulties, which will go on forever if we don't uh, put an end to it. И одновременно с 
непрерывностью этой природы Будды существует также и непрерывность нашей сансары, перерождения, в которых мы постоянно испытываем различные страдания. И эта непрерывность сансары, она тоже будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока мы с этим что-то не сделаем. Поэтому нам нужна еще одна непрерывность, непрерывность нашей практики. И, как правило, под практикой в данном случае понимается практика образов Будды на тибетском идам или дамов множеством, да? Например, таких как Тара или Ченрезик. Они тоже представляют собой такую непрерывность, потому что они не стареют, не чувствуют голода и так далее, да? То есть они тоже длятся вечно. And we use the practice with these Buddha figures to transform our Buddha nature aspects. И мы практикуем эти образы Будды для того, чтобы в конечном счете наша природа, они они символизируют нашу природу Будды, факторы природы Будды. So that they don't give rise to samsara, they give rise to enlightenment. Для того, чтобы в конечном счете вместо сансары, которая может появляться из них, вместо этого проявилось бы просветление. Вот о чем идет речь. Мы используем эти образы Будды и дамов для того, чтобы наша природа Будды, вместо того, чтобы создавать нашу сансару, привела нас к просветлению. Это основная идея, и я буду объяснять ее подробнее. Второй смысл слова «тантра» Это то, что мы растягиваем, если мы на ткацком станке придем и пытаемся сделать какую-то ткань. И те различные ноги, руки, головы, которые есть у этих божеств, у образов Будды, они представляют собой такие нити на этом ткацком станке, которые, переплетаясь вместе, приводят к просветлению, и каждый из этих нитей, каждый из этих элементов божеств символизирует определенные основные понятия буддизма, например, четыре руки – это четыре безмерных и так далее. То есть мы вплетаем эти различные фигуры, эти атрибуты фигур Будды, как бы плетем на ткацком станке, а в конечном счете из того, что они собой символизируют, мы получаем просветление. Representing in a visual way a great deal of information. 
Таким образом, это древний способ инфографики, эти образы Будды, когда мы на каких-то примерах с помощью этих образов кодируем информацию с помощью символов. So that uh, when we uh, use our imaginations to uh, imagine these Buddha figures with all these arms and legs and so on, the point is not the arms and legs, the point is what they represent. И когда мы представляем в своем воображении образы Будды с их руками, ногами и так далее, смысл не в том, чтобы представить все эти различные атрибуты и части, самое главное то, что они символизируют. So they help us to integrate simultaneously all the different aspects of the path. Потому что они помогают нам одновременно интегрировать, связать воедино все различные аспекты пути. And keep them all in our minds, hopefully simultaneously. That obviously is not so easy to do, but we work ourselves up to that, so that uh, we have the full path actively in our minds. As a way to attain enlightenment. Мы удерживаем все эти различные аспекты в уме одновременно, и определенно это очень непросто, но смысл в том, что для того, чтобы достичь просветления, нам нужны все эти аспекты одновременно. So, we can see from these two meanings of Tantra that uh, this is not a beginner practice. И из этих двух значений слова Тантра мы видим, что эта практика не для начинающих. But it is uh, an advanced practice because uh, obviously we need to understand what Buddha nature is, we need to understand how it gives rise to samsara, we need to understand how it would give rise to enlightenment and so on. Потому что нам нужно понимать, что такое природа Будды, как она может производить сансару и как она же может привести к просветлению. That means that we need to have Renunciation of samsara. We don't want our Buddha nature to give rise to that. И для этого нам нужно отречение от сансары, потому что мы не хотим, чтобы наша природа Будды порождала сансару. And we have to have bodhicitta to aim for our Buddha nature giving rise to enlightenment instead. И нам нужна бодхичита для того, чтобы мы стремились к тому, чтобы наша природа Будды порождала просветление вместо сансары. И нам важно понимание пустоты или пустотности для того, чтобы мы поняли, каким образом наша природа Будды может породить просветление и каким образом она порождает сансару. Мы очень часто слышим, что эти три основы пути, то есть отречение, бодхичита и понимание пустотности, являются необходимым условием для практики тантры, но нам также важно понять, почему они являются необходимым условием. И то, что я объяснил, это очень простой общий способ объяснения. Buddha nature to give rise to samsara, so that's renunciation. I don't want that. That's suffering. That's terrible. 
Мы не хотим, чтобы наша природа Буду порождала сансару. Мы понимаем, что это только приносит страдания. Мы от этого отказываемся. Мы говорим, нет, не надо, это ужасно. Я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы природа Будды привела меня к просветлению, к которому я стремлюсь с бодхичитой, движимой состраданием. И как это возможно? Это возможно на основании причинно-следственной связи. Мы можем достичь просветления на основании определенных причин и условий. Почему это так? Потому что все пустотно. Вот почему так важно понимание пустотности. В обратном случае мы, нам будет казаться, что причина существует где-то независимо от результата, или что результат не зависит ни от каких причин. Понять эту общую идею не так трудно. Конечно, потом нам нужно двигаться дальше и рассматривать в подробностях, что вообще здесь имеется в виду, но сама общая идея довольно простая. И в ней, нет... в ней нет ничего загадочного, она вполне понятна, логична. И поскольку очень важно в самом начале uh, это понять, давайте уделим какое-то время uh, усвоению этого материала. Я повторю все снова для того, чтобы вы это запомнили, и потом, пожалуйста, вы тоже обязательно повторите в уме. У нас есть природа Будды. У нас есть природа Будды, и хотя, конечно, можем подробно обсудить, что такое природа Будды, для начала просто остановимся на том, что она у нас есть, и сейчас в нашем нынешнем состоянии она производит сансару, то есть бесконечно повторяющееся рождение. Но нам это не нравится, это отречение. И мы, тем не менее, можем, вместо того, чтобы эта природа Будды порождала сансару, мы можем сделать так, чтобы она вместо этого привела нас к просветлению, если мы к нему стремимся. Мы достигнем просветления только в том случае, если мы к нему стремимся, и поэтому нам нужна бодхичита. Well, we 
А почему возможно достичь просветления? А для этого у нас и есть эта практика, когда мы представляем образы Буд с различными элементами, аспектами, представляя их все одновременно. И это может работать только благодаря пустотности и причинно-следственной связи. В обратном случае у нас из причины никогда не появится результат. Okay. So, try to review that, to get that basic understanding. Then we can fill in the detail. Давайте про себя это повторим, эту основную идею, а потом уже будем заниматься деталями. Basis, result, the path that will transform it. You want that basis to give rise to suffering, want it to give rise to enlightenment. У нас есть основа, у нас есть плод или результат, и есть путь, с помощью которого мы можем достичь этого плода так, чтобы наша основа порождала не страдания сансары, а просветление. Мы отрекаемся от одного, от сансары, мы устремляемся к другому, к просветлению с помощью бодхичиты, и при этом у нас есть понимание пустотности, и вот почему, благодаря которому мы понимаем, как это происходит, вот почему нам нужны три основы пути. May I ask a question? Uh, after we finish this uh, meditation. Давайте после медитации. Что вы хотели спросить? Do we need to repeat the question in Russian or not? For the recording, you should say it in Russian. Я повторю на русском для записи. Say it first in English, so I have time to think about the answer. The question is: Is there any guarantee? Can we be sure that our implied causes actually will bring the result we want instead of some other unwanted result? Итак, вопрос, есть ли у нас какая-то уверенность в том, что те причины, о которых мы 
говорим, приведут именно к тому результату, к которому мы стремимся, а не к какому-то другому нежелательному результату, правильно? в практике тантры результат достигается на основании того, что у нас есть квалифицированный учитель, который уже реализовал тантру, прошел по этому пути, хорошо его знает, знает, в чем есть опасности и ловушки, и может нас по нему провести. Тогда мы будем полагаться на наставление этого учителя, вместо того, чтобы полагаться на какие-то свои безумные мысли и представления о тантре. И в любом случае от нас потребуется огромное количество усилий и времени. Тогда результат будет. И мы только что сделали короткую медитацию, я хотел бы кое-что об этом сказать. Часто мы слышим слова шаматха и випашина, и это два типа медитации, которые мы практикуем в буддизме. И я хотел бы в том числе демистифицировать, разоблачить мистический ореол этих терминов. В чем разница между этими двумя типами медитации? В обоих случаях у нас присутствует понимание. Мы сосредотачиваемся на каком-либо объекте с определенным пониманием. Шаматха фокусируется на объекте с общим пониманием. В випашине у нас помимо этого также есть и более подробное детальное понимание. That's the basic difference. Это основное различие. И сейчас, когда мы медитировали на смысл понятия тантры, мы делали это в стиле шаматхи, потому что я вкратце объяснил, и мы помедитировали на общий смысл. У вас есть определенный объект фокуса. Что мы используем в данном случае? Well, Buddhism suggests that uh, infographics are very helpful, some sort of mental picture. Буддизм рекомендует использовать инфографику, то есть определенную uh, умственную картинку. So we want to have something very general here. Uh, 
В данном случае мы стремимся к очень общему пониманию. So you can make some childlike drawing. Doesn't have to be sophisticated. Например, можем нарисовать картинку как ребенок, какую-то очень простую, несложную. And here you have Buddha nature, some sort of circle here. Например, у нас есть кружок природа Будды. And an arrow that goes to samsara and a big X through that. We don't want that. И одна стрелочка ведет к сансаре, и мы ее перечеркиваем, ставим жирный крест. Мы это не хотим. Вместо этого нам нужна эта стрелочка, которая идет к другому кружочку просветления. Эта стрелочка это подхичита. И то, что нас ведет по этому пути, это образы Будды и Дамы. И также мы можем нарисовать еще один кружочек с пустотностью, например, с такой пунктирной линией. Это наше понимание, благодаря которому мы продвигаемся. So it's very, very simple. That's what you want, something simple. Это очень простая картинка, и именно это нам на этом этапе нужно. And then you focus on that and try to keep your attention on that with an understanding of what information is there. In other words, what this represents. И после этого мы стараемся на этом сосредоточиться, мы представляем эту картинку и в общих чертах понимаем, какую информацию она несет. And maybe you have to recite what it represents to start off with. That's okay. But then you don't have to keep on reciting it like a mantra. You just focus with that understanding. And if the understanding gets weak, then maybe you recite again what the different pieces stand for. И вначале, возможно, нам придется про себя проговаривать все эти слова и понятия, и потом уже представлять. Потом со временем уже мы сможем не проговаривать про себя ничего и просто представлять картинку и понимать смысл. Это как мантра. Если у нас недостаточно сильное понимание, то в какой-то момент, возможно, эта картинка станет блеклой, и мы не будем уже хорошо понимать, и тогда мы проговариваем про себя все заново. And of course, if your attention goes away and mental wandering, you try to bring it back. If you come sleepy, you try to wake yourself up. The standard type of things. But even being able to concentrate on this with understanding for a very short period of time makes an impression on your mind. That understanding starts to sink in. И вначале, конечно, у нас, как всегда, ум будет начинать блуждать. Это общее наставление. Если он блуждает, то мы стараемся его вернуть на место. Если мы чувствуем сонливость, то мы стараемся пробудиться. Это общее наставление, которое дается для всех случаев. И в конечном счете, если мы даже представим хотя бы на короткое время это правильно, с пониманием смысла, это создаст в уме определенный отпечаток, и благодаря этому отпечатку смысл начнет усваиваться. That's shamata. Вот что Very такое simple. Шамотха. Очень просто. 
И поэтому перед практикой очень полезно перед практикой тантры сначала представлять эту картинку, понимать ее смысл хотя бы 30 секунд, потому что если мы делаем практику тантры без понимания смысла, она очень легко превращается в ритуал. On top of that general shamatha. And then when you are able to focus with all the detail, that's vipassana. Потом уже мы переходим к випашине, когда мы уже рассматриваем эту картинку в мельчайших подробностях, и мы как раз будем все это проходить. Карма, природа Будды, факторы природы Будды, как они работают. Но это уже детали. Когда мы уже все эти детали поймем и сможем удерживать во внимании, это уже будет випашина. So again, I find it uh, very, very helpful to have very basic understanding of what are all these things that you know you hear about in the Buddhist teachings, uh, what they're really referring to on a practical level. How do you actually do it? И мне кажется очень важным, когда мы слышим различные понятия и концепции из буддизма понять на практическом уровне, что именно они означают и как их практиковать, что нам, собственно говоря, нужно делать. Потому что если мы не знаем, что нужно делать, это подобно тому, как мы упали в бассейн, мы не умеем плавать, там барахтаемся, возможно, мы научимся, как плавать, научимся плавать, возможно, не научимся. Но даже если научимся, это будет непросто. Don't want it to give rise to samsara, you know, cross that out. Want it to give rise to enlightenment, that's bodhicitta. And these Buddha figures integrating like on a loom, weaving all the parts of the path together, will get us there. Because of voidness, of cause and effect. Поэтому представьте еще раз эту картинку. У нас есть кружочек основы природы Будды. От нее один указатель, одна стрелочка ведет к сансаре. Мы хотим от нее избавиться, это отречение. Другая стрелочка ведет к просветлению. Мы стремимся к нему с будхичитой. И там же находятся божества, образы Будды, которые подобны ткани на ткацкому станку, благодаря которым мы сможем достичь цели. И помимо этого у нас есть еще пустотность, а именно пустотность причины следствий.
Okay. This is what mindfulness is all about. We hear this word mindfulness all the time. It's the same word as to remember, to keep something in mind. So what do we want to remain mindful of? This understanding. И вот зачем нужна практика памятования. Ее также называют осознанностью. Памятование – это тот же самый корень, что и память. Мы удерживаем что-то в памяти. Мы в данном случае помним смысл тантры, и мы сосредотачиваемся на этом смысле, не теряем его из виду. Нам важно сохранять памятование того, сохранять памятование понимание того, да, то есть помнить, что именно мы делаем. We do that, don't we, in other areas. И мы делаем это и в других сферах, не правда ли? I understand what I'm doing when I'm working. I understand what I'm doing when I'm cooking or driving or doing anything. I understand what I'm doing, how to do it. I understand how to tie my shoes. Я работаю, веду машину, готовлю, при этом я понимаю, что я делаю. Или, например, завязываю шнурки, я в этот момент понимаю, что я делаю. Что такое понимание? Что значит что-либо понимать? Это важный вопрос. Действительно ли я это понимаю? Каково определение понимания? Definition is a state of mind that is both accurate and decisive. Это состояние ума, которое одновременно является точным и уверенным. I understand how to tie my shoes. Я понимаю, как завязать шнурки. It's accurate. Мы точно это понимаем, правильно. Мы не делаем ошибок. And it's decisive. It's not that I'm unsure. How do, how do I do it? It's not like that. И у нас есть уверенность. Мы не сомневаемся, как именно это сделать. Когда я завязываю шнурки, нужно ли мне повторять про себя, как это делать? Нет, в этом нет необходимости. Но если бы я не понимал, не знал, как это делать, то я бы не смог завязать шнурки. Поэтому, когда мы завязываем шнурки, мы сохраняем памятование, не правда ли? Мы обращаем внимание, в обратном случае ничего не получится. И нам важно помнить, как завязывать шнурки, но не обязательно повторять это про себя. Of understanding and mindfulness is what we want to bring to any Dharma practice that we're doing, but especially to Tantra, because it's so easy for it to become what I call a Buddhist Disneyland. И вот такое понимание, пометование смысла Тантры нам важно сохранять, когда мы ее практикуем. Это очень важно, потому что в обратном случае она легко превращается в то, что я называю буддийским Диснейлендом. So, just. Think about that for a moment. This is what we're aiming for, always. Understanding, and then integrating it into our whole way of being. 
Подумайте об этом какое-то время, потому что именно к этому мы стремимся, к пониманию и потом к тому, чтобы это понимание усвоилось, чтобы оно интегрировалось, стало частью нас. Remember, Buddha said, the root of all our troubles is ignorance, not knowing, not understanding, understanding incorrectly. So, the opposite, the antidote to that, which is correct understanding and decisive, accurate and decisive. So that's what we aim for. И помните, что в буддийской практике считается, что источником всех проблем является неведение, то есть непонимание, или отсутствие понимания, или неправильное понимание. Поэтому мы используем противоядие, а именно правильное и решительное, уверенное понимание. Understanding leads to disaster. И практика тантры, если мы понимаем, что мы делаем замечательно, но она же, если мы не понимаем или понимаем неправильно, становится серьезной проблемой, да, становится кошмаром. You go off into your own fantasy land of unreality and weirdness. Мы отправляемся. So we don't want that. Потому что в этом случае мы отправляемся в вымышленную страну наших фантазий, различных странностей и так далее. Это то, что нам не нужно. Давайте какое-то время это усвоим. Remember, shamatha, general understanding, vipassana, detail added on top of the general understanding. Итак, помните, Both have perfect concentration. Что шаматха это общее понимание, в то время как випашина это подробное понимание, которое мы добавляем поверх точного, поверх общего. Причем и в обоих случаях нам нужно совершенно сосредоточение. Perfect concentration is no big deal. I mean, it's difficult, but it's not exclusively Buddhist. An athlete has perfect concentration. Perfect concentration with understanding of the Buddhist teachings. Now, that's something else. И совершенно сосредоточение в нем нет ничего особенного или выдающегося, потому что оно есть в разных традициях и в разных учениях. Но в данном случае нам нужно совершенное сосредоточение, с помощью которого мы можем понять именно буддийские наставления. Okay, we want to understand, to be awake. That's what the word Buddha implies, completely awake. Нам нужно понять, что такое быть пробужденным, потому что именно таково значение слова Будда. Okay, so now let's start to fill in a little bit of detail, slowly. И теперь давайте медленно уже будем рассматривать различные детали и подробности. Buddha nature, what is that? Что такое природа Будды? There are three aspects of uh, Buddha nature. 
First of all, there isn't a word in Sanskrit or Tibetan that actually means Buddha nature. These are the characteristics of the family of everybody who can become a Buddha. That's referring to family traits or characteristics of the Buddha family. We're all part of the Buddha family. Итак, в санскрите нет термина, который звучит именно как природа Будды или в тибетском, потому что этот термин на самом деле означает семейные черты, то есть черты семьи тех, кто может стать просветленными. И здесь речь идет о каждом из нас. Да? Все мы можем стать просветленными. So, first type of Buddha nature factor are the evolving traits. These are the traits that can evolve, that can grow. И есть три аспекта природы Будды. Первый аспект – это развивающиеся черты, то есть те черты, которые развиваются, которые растут. И далее есть постоянно присутствующие черты, те, которые не изменяются с течением времени, и они, в свою очередь, объясняют, каким образом могут развиваться те аспекты природы Будды, которые развиваются. И третье – это те аспекты, благодаря которым происходит это развитие. То есть то, что вдохновляет и стимулирует эти развивающиеся факторы на рост. Итак, это очень простая схема. Первое – то, что развивается. Второе – то, благодаря чему это развитие возможно. Это их природа. И третье – то, что стимулирует это развитие. So, what are the evolving factors? These are what's usually translated as the two collections. What I usually like to translate as the two networks, because they're the networks of many, many different things, not a collection of stamps. И что касается развивающихся факторов природы Будды, обычно их переводят как два накопления или два собрания, но мне этот перевод не нравится, поэтому я использую две системы или две сети, да, сети в нашем компьютерном смысле, потому что это система или сеть взаимосвязанных факторов, которые могут развиваться, полагаясь друг на друга. So we have a network of positive force that's usually called a collection of merit. Итак, есть система положительной силы, которую обычно называют накоплением заслуги. But again, the word merit, I don't know about the Russian word for it, but in English it's pretty strange. It doesn't quite give the correct meaning. What we're talking about is the positive force of our constructive behavior. И я не знаю насчет русского слова «заслуга», но в английском это слово также не очень подходит, потому что оно дает довольно странную коннотацию. На самом деле речь идет о положительной силе, о той силе, которая стоит за нашими положительными поступками или поведением. Благодаря 
Благодаря этой положительной силы, силе наши положительные кармические потенциалы могут созреть в результат или созреть в виде кармического плода. И это как раз связано с темой кармы. Простыми словами, мы делаем что-то хорошее, с хорошей мотивацией, и благодаря этому у нас возникает определенная сила, у нас есть потенциал совершать эти хорошие поступки в будущем, и этот потенциал растет, он становится все сильнее, благодаря чему в будущем нам становится проще совершать эти хорошие поступки. И это не просто какие-то разрозненные хорошие поступки, которые там накапливаются отдельно друг от друга, подобно, например, коллекции марок. Я называю это системой, потому что это взаимосвязанная система различных хороших типов поведения, которые в итоге взаимодействуют. Если вы знаете теорию системы, это то же самое. У нас есть различные части системы, они взаимодействуют, и благодаря этому получается какой-то позитивный результат. Вот что такое положительная сила. И на это влияет огромное количество вещей, огромное количество различных причин и условий, которые происходят в каждый момент времени. И эти части системы, они становятся сильнее, слабее, они развиваются в зависимости от того, что именно мы делаем, от, от нашего поведения. Точно так же у нас есть система отрицательной силы. Ее обычно не называют собранием или накоплением отрицательной силы или как-то еще, но, тем не менее, это абсолютно тот же самый принцип. Кроме того, есть вторая система, это система глубокого осознавания, которую часто называют накоплением мудрости или собранием мудрости. Глубокое осознавание, слово «глубокое» означает две вещи. Во-первых, оно глубокое в том смысле, что это самый глубокий фундаментальный уровень ума, то есть самые его основные принципы работы, в том числе, например, но также это глубокое осознавание в том смысле, что это глубокий уровень понимания, и здесь оба эти смысла работают. Вот почему мы говорим о системе глубокого осознавания. 
So, how does the mind work? Это то, как работает ум. Мы воспринимаем информацию. Мы можем видеть равенство. Можем видеть равенство или схожесть различных вещей. Например, мы видим одну белую штуку, другую белую штуку, и мы понимаем, что они относятся к одной категории, что это цветы, да? потому что мы сравниваем их, и мы видим, что они похожи друг на друга. We can see the individuality of things. This flower is not that flower. It's this one over here. We can tell the difference between these two. Также мы различаем индивидуальность каждой вещи. Мы видим, что этот цветок отличается от этого, что между ними есть какая-то разница. We know what to do, you know, to do something with it, so, you know, to put it in water or something. И мы знаем, что можно с ними сделать. Например, цветы можем поставить в воду и так далее. Мы знаем, что если нам нужно спуститься и попасть в ту точку, то значит нам нужно пройти какой-то путь, шагать, идти туда. И кроме того, мы в целом знаем, чем являются вещи. It sees two items as both being food, but it can tell one from the other. It knows what to do with it, it eat it, and it knows what it is. It might not have a word food, but it knows food. Это все работает точно так же и у червяка. Червяк, например, видит два объекта. Он понимает, что оба объекта – это еда, это что-то съедобное. Он может отличить один объект от другого. Он знает, что с ними делать, их можно съесть. И хотя у червяка нет концепции или слова «еда», он, тем не менее, знает, что это еда. So, that's how the mind works. And obviously that can be very limited. Or it could be unlimited, like that of a Buddha. We have to develop these qualities. И вот как работает these features, I should say. А вот как работает ум, только он может работать и использовать все эти качества и факторы в очень ограниченном ключе, или их можно развивать и сделать неограниченными, так как они работают у Будды. Но у всех у нас есть эти факторы или качества. How do we know that we have a network of positive force? Because one of the things that it brings about, or the technical word is ripens into, is happiness. If we have ever had a moment of happiness in our entire life, that demonstrates that we have a network of positive force. У всех нас есть система положительной силы, у всех есть система глубокого осознавания. Откуда мы это знаем? Потому что если мы, например, в жизни испытали хотя бы один момент счастья, то он созревает, это технический термин, созревает, то есть появляется из нашей системы положительной силы. Положительная сила – это то, что приподнимает наш дух, и это то, когда мы чувствуем счастье. 
to uh, become, to understand, right? So accurate and decisive that, uh, yes, I have these two factors, these two networks, and so do you, so does everybody. So does this uh, mosquito. Everybody has it. Поэтому очень важно понять, что у каждого есть эти факторы, что они есть у меня, у вас и у всех живых существ, даже у комара. Например, комар нас кусает, он сосед нашу кровь, он чувствует сытость и счастье. Почему нет? Итак, вот что касается развивающихся факторов природы Будды, это две системы и два накопления. Rebirth is what it's talking about. И эти развивающиеся факторы могут быть ограниченными, и в этом случае они порождают ограниченное восприятие, порождают сансару, а под сансарой имеется в виду непрерывно повторяющееся существование, непрерывно повторяющееся рождение, или они могут работать те же самые факторы в неограниченном ключе, как они работают у Будды. Okay, so now the abiding factors. Далее, пребывающие или постоянно присутствующие факторы. Благодаря этим постоянно присутствующим факторам, когда наш поток ума освобождается от заблуждения, мы можем достичь состояния Будды, то есть наши развивающиеся факторы могут полностью раскрыться и стать неограниченными, как Будды. И под этим постоянно присутствующим фактором имеется в виду пустотность нашего потока ума. So, what's the difference between whether these networks give rise to uncontrollably recurring rebirth? You know, so not just moment-to-moment-to-moment existence, but continuing from one lifetime to another. What's the difference between that positive force giving rise to happy samsara, but that happiness never satisfies and is never enough, so it's problematic, or it gives rise to enlightenment? What's the difference? Итак, в чем разница и за счет чего эти две системы порождают или постоянно повторяющиеся перерождения сансару, в котором мы испытываем различные страдания, или, возможно, мы испытываем счастье, но никогда не длится долго, оно не удовлетворяет нас полностью, поэтому такое счастье тоже проблематично. Или из этой системы положительной силы, к примеру, появляется просветление. В чем разница? Почему происходит то одно, то другое? The difference is разница в Бодхичите. 
just your samsaric building network of positive force. Если мы совершаем какой-то хороший поступок, но не посвящаем положительную силу просветлению, то в этом случае эта положительная сила в итоге созревает в виде коротковременного счастья в сансаре. Someone else will say to us, I love you, and be nice to us. Well, we all know that somebody saying I love you to us once is never enough, is it? We want to hear it again, and again, and again. It's not very satisfying, is it? Например, мы ведем себя хорошо в отношении кого-то, поступаем, совершаем какие-то добрые поступки, говорим «я тебя люблю», но потом в результате через какое-то время мы можем пережить то же самое в отношении нас, нам кто-то скажет, что нас любит, кто-то сделает для нас что-то хорошее, но в любом случае нам этого никогда не будет достаточно, мы сами знаем, что нам могут сказать «я тебя люблю», но нам не хватает, мы хотим слышать это снова и снова и снова, этого никогда недостаточно. And at best, it makes us feel good for a little while. But it could be mixed with confusion. You don't really mean that, do you? You're just saying that. So we don't even get the enjoyment from somebody saying, I love you. Например, нам говорят, я тебя люблю, и в лучшем случае мы чувствуем счастье на какое-то короткое время, но если у нас возникает какое-то беспокойство, смятение, заблуждение по этому поводу, мы даже можем начать сомневаться, а действительно ли нас любят, или просто это нам так говорят, а на самом деле ничего не любят. Вот. И, так что получается, что даже в этом случае, если мы слышим такие слова, тем не менее, даже они нам могут не принести удовольствия. And our mother says, I love you, and, well, that doesn't really count because I want my girlfriend or my boyfriend or my husband and my wife to say, I love you. So, mother loves me, man, so what? Но если нам мама говорит, я тебя люблю, мы вообще думаем, ну, это не считается. Я хочу, чтобы меня любила моя девушка или парень, или жена, или муж. Ну, а мама там, это какая разница? Ну и что? So, this is samsara. It's never satisfying. <laughs> so what we want, that's what happens when you don't have any dedication of the positive force. You know, things are nice, but not very satisfying. Такова сансара, и она не приносит удовлетворения. Мы можем делать что-то хорошее, но если мы не посвящаем положительную силу просветлению, то в этом случае, ну да, все нормально, все хорошо, но мы все равно не удовлетворены. I mean, think of Facebook. It's a wonderful example. It's never that, you know, we, we have enough likes. I don't need any more likes on my Facebook page. No, we always want more. Don't we? Очень хороший пример Facebook. And we're checking all the time how many we have. Очень That's хорош... suffering, isn't it? Очень хороший пример – это Facebook. Мы стремимся получить как можно больше лайков, но сколько бы мы ни получили, нам этого не хватает. И мы постоянно проверяем, не пришло ли больше лайков. И в конечном счете мы чувствуем неудовлетворенность, это страдание, не правда ли? Очень 
Это очень хороший пример, потому что мы видим, сколько удовольствия мы получаем от лайков, но также сколько разочарования, напряжения мы получаем, потому что мы хотим получить еще. So. С помощью бодхичиты мы направляем эту положительную силу с помощью бодхичиты на то, чтобы достичь просветления и таким образом помогать всем живым существам. И именно в этом разница, в бодхичите. Тогда эта система становится системой, создающей просветление. Причем для того, чтобы она по-настоящему стала системой, создающей просветление, она должна быть без усилий. То, что называется бодхичита, без усилий. Она называется без усилий, потому что для того, чтобы вызвать бодхичиту, нам не нужно постепенно развивать это состояние шаг за шагом, проходить по этим всем различным цепочкам умозаключения, все были мои матерями, все живые существа равны и так далее, и так далее. Нам просто достаточно ее вызвать, и ничего для этого делать не нужно. Да, раз, и она у нас появляется. Поэтому она называется бодхичита без усилий. But even if we don't have that, if we have just our ordinary level of bodhicitta, at least something there, then it's called a facsimile. It works in that direction. It's not the real thing yet, but it contributes in that direction. So fine. Если у нас нету еще этой бодхичиты без усилий, тем не менее достаточно, чтобы у нас была так называемая подобная бодхичита, которая напоминает бодхичиту без усилий. Да, мы пока еще прикладываем усилия, но тем не менее она называется подобной, потому что она приводит нас в конечном счете к тому же результату, она идет в том же самом направлении, постепенно вкладывая в этот результат. Поэтому этого, в принципе, достаточно. So, и в любом случае, независимо от того, наша система положительной силы создает и развивает нашу сансару, или она приводит к просветлению, в любом случае она работает на основании причинно-следственной связи, и это как раз и есть этот принцип причин и следствий, это и есть пребывающая природа. Это понимание пустотности, и оно не обязательно очень простое. Но если простыми словами, мы можем подумать о взаимозависимости. 
of something else if there's a result. If there's no result, it can't be a cause. У нас может быть причина только в том случае, если это причина какого-то результата. Если нет результата, то это уже не причина. И результат также не может быть результатом, если у него нет причины. Это правильно, не так ли? They have a child. The two depend on each other. They're relative to each other. Никто не может быть ребенком, если у него нет родителей, да? Невозможно ребенок, если нет родителей, и точно так же никто не может быть родителем, если у него нет ребенка или детей. То есть эти понятия друг от друга зависят. So neither of these are, and I'll use a technical term, self-established. They don't establish themselves. What does that mean? И поэтому здесь используется технический термин самоустанавливаемое, да, или то, что устанавливает, то, что доказывает само себя, потому что они не могут быть обнаружены независимо друг от друга. Причина сама по себе не может стать причиной. Она становится причиной только в том случае, если из нее возникает какой-то результат. Это и есть взаимозависимое возникновение. Результат сам по себе не может сделать себя результатом. Он становится результатом только на основании того, что у него есть причина. И вот о чем речь идет, когда мы говорим о пустотности. Establish themselves. They don't make themselves into themselves just by something inside them. Something inside me makes me a child. Well, no. It's only in relation to the fact that I have parents that I'm a child. Nothing inside me by itself, all by itself, makes me a child. Does it? В вещах нет ничего, что делало бы их тем, чем они являются. Если, например, я ребенок, это не потому, что во мне есть нечто, что делает меня ребенком. Я ребенок только потому, что у меня есть родители, но не сам по себе. Ничто не делает это правой, потому что ничто, кроме того, что есть лево, не делает это правым. Эта правая рука становится правой только потому, что есть левая. В обратном случае она просто была бы рукой. Вещи зависят друг от друга, и именно это и означает пустотность. Вещи не делают себя тем, чем они являются, в силу своей собственной природы. Something impossible. 
that they are just a cause by itself without there being a result. У нас есть причина, факторы природы Будды. У нас есть их результат, это или сансара, или просветление. И как раз пустотность, которую мы называем пребывающей или постоянно присутствующей чертой природы Будды, означает, что они не существуют сами по себе. Они существуют только в зависимости друг от друга. So, things can get better or things can get worse. Why? Because things aren't stuck just by themselves. Everything is relative. Everything can be affected by something else. И поэтому все может стать лучше или все может стать хуже. Почему? Потому что эти все явления, все эти вещи не существуют независимо друг от друга. Они находятся под влиянием множества факторов, и поэтому они постоянно изменяются то так, то и так. So growth is possible. This is very important thing to be confident of. It is possible to grow. Поэтому развитие возможно, и очень важно быть уверенным в том, что благодаря этому возможно развиваться. Because things aren't stuck in just one aspect. Потому что ничто не является статичным, ничто не застряло в том или ином состоянии. So, how can they grow? Well, what really helps it is that they can be stimulated. That's the third type of Buddha nature. Каким образом они развиваются? Благодаря третьему аспекту природы Будды, то есть тому, что стимулирует, вдохновляет их развитие. By a good example. И это можно сравнить со светом солнца. Солнце светит, и поэтому, к примеру, семя прорастает и растет росток. И часто, например, этот третий аспект переводит как благословение, но я перевожу его как вдохновение, потому что здесь нет никаких мистических подтекстов. Мы просто получаем вдохновение от учителя, который является объектом вдохновения, мы вдохновляемся примером учителя. И если мы знакомы с воспитанием детей, то это тоже можно считать примером. Ребенку очень важно иметь объект подражания, когда он думает, вот таким я хочу стать, когда вырасту. Can be very, very inspiring, and the fact that we can be inspired is this third factor of Buddha nature. И нам важен такой объект для подражания, потому что в обратном случае мы не будем знать, к чему мы стремимся, на кого мы хотим быть, 
похожими. И также, если мы видим такой объект для подражения, мы знаем, что достичь этого возможно. И таким образом, вот этот третий аспект природы Будды, это в том числе включает понимание того, что мы сами можем достичь этого результата, когда мы видим учителя, объект подражания. Причем это должен быть не какой-то учитель, не кто-то, кто называет себя учителем. Это должен быть полностью квалифицированный учитель. Кроме того, не каждый получит вдохновение от конкретного учителя. Нам нужно найти того, кто вдохновит именно нас, и нам нужно такого человека, такого учителя искать. Это может быть любой человек, не обязательно буддийский учитель. That this positive force can give rise to either samsara or enlightenment, and that deep awareness can be either mixed with confusion or without confusion. I mean, that's the dividing line there, the understanding of voidness with these different how the mind works. That is all possible because of voidness of cause and effect, and because it can be there can be inspiration. We can be inspired. Таким образом, мы можем достичь просветления в том случае, если наша система положительной силы направляется не на развитие сансары, а направляется на просветление, и наша система глубокого осознавания свободна от заблуждений, а это означает, что нам нужно понимание пустотности. Если у нас есть это понимание, и кроме этого у нас есть возможность сам факт того, что развитие возможно, благодаря всем этим различным факторам мы можем достичь в итоге просветления. So that we can make that transformation on the basis of Buddha nature, the two networks, voidness and inspiration and guidance of the teacher. И and then you have Tantra. That's Tantra. И также uh, у нас есть эти uh, практики, связанные с образами Будды и дамами, когда мы uh, используем иконографику, представляя различные аспекты пути, различные уровни понимания, различные качества в виде всех этих символов рук, ног и других. Представляем, стараемся сплести их воедино. И в этом случае, благодаря тому, что у нас есть природа Будды, система положительной силы, направленная на просветление, понимание пустотности, вдохновение со стороны полностью квалифицированного учителя, это все вместе приводит нас к просветлению. И это и есть тантр. So, that I think is enough for the first level of filling in detail. Итак, вот это что касается первого уровня детализации, наверное, достаточно. So we go back to our basic infographic. Возвращаемся к нашей основной инфографике. And now what we have, you know, instead of just the bubble of Buddha nature, we have the two networks. 
Итак, вместо этого кружка или пузыря, где у нас раньше было просто написано «Природа Будды», теперь у нас есть эти две системы. Положительная сила – это те хорошие, благие поступки, которые мы совершаем. Глубокое осознавание – то, как работает наш ум. И если у нас нет бодхичиты, то все это приведет нас просто к хорошему какому-то состоянию в сансаре, но это скучно, нам это не нужно. Оно может быть приятное, но тем не менее оно никогда не удовлетворяет нас полностью, нам его недостаточно. Поэтому вместо этого мы идем по пути, мы работаем с этими образами Буд для того, чтобы мотивированные бодхичиты в конечном счете достичь просветления. С помощью того солнечного света, который мы получаем от квалифицированного тантрического учителя, благодаря которому происходит рост этих факторов, благодаря чему мы достигаем просветления. So, Итак, давайте попробуем сделать наше понимание устойчивым, стабильным. Вот чем я занимаюсь, когда практикую тантру. Мы не просто играем на музыкальных инструментах или делаем какие-то ритуалы, и при этом чувствуем себя хорошо, возвышенно, чувствуем себя великими. Мы придаем определенный смысл нашим действиям. So let that sink in for a moment. Давайте пробуем это усвоить. Две системы, сансара, она нам не нужна, просветление, бодхичита, образы Будды, солнечный свет и, в конечном счете, просветление. Хорошо, достаточно, потому что достаточно 30 секунд хорошего сосредоточения с пониманием, чем 20 минут медитации, когда у нас ублуждает, а понимание нет.
And while doing Tantra practice, if it starts to become meaningless, do another few seconds of the understanding of what am I doing. Если мы практикуем тантру и в какой-то момент теряем ее смысл, нам кажется, что мы делаем что-то бессмысленное, то мы снова вызываем это понимание хотя бы на несколько секунд и вспоминаем, зачем и что мы делаем. Это пометование, потому что слово пометование как раз означает, что мы что-то помним или вспоминаем. Okay, so we have uh, some minutes for questions, and uh, during the weekend we'll leave much more time for questions. У нас осталось какое-то время на вопросы, и во время уикенда у нас будет еще больше времени на вопросы. Are there some signs uh, that would allow us to know that our practice is developing in the correct direction? Uh, our authentic practice, uh, um, rather than we are getting stuck in a Buddhist Disneyland. Итак, есть ли какие-то, как можно понять, есть какие-то простые, понятные знаки или способы, как определить, что наша практика развивается в нужном направлении, и мы не застреваем в буддийском Диснейленде? Well, first of all, any type of Buddhist practice, like the nature of samsara, is going to go up and down that some days our practice will go well, some days it won't. This is just the nature of samsara, so we have to accept that and not get uh, discouraged. That's why you need perseverance. It doesn't matter. I'm going to do it anyway. Во-первых, как и в случае любой другой буддийской практики, нам важно понимать, что она не будет становиться лучше день ото дня. У нас будут взлеты и падения, потому что такова природа сансары, взлеты и падения. И если мы ощущаем, что все идет не так хорошо, нам важно не расстраиваться, а продолжать, несмотря ни на что. Поэтому нам важно усердие, когда мы говорим «неважно, я буду продолжать». И в целом мы можем использовать те же самые критерии в нашей практике тантры, которые мы используем и в буддийской практике в целом. Remember, the aim of tantra is not to get the Olympic gold medal of visualizing. That's not the aim. Помните о том, что смысл тантрической практики не в том, чтобы выиграть золотую олимпийскую медаль по визуализации. Это не цель. Uh, use the practices to integrate, as I said, like a loom, all the basic sutra practices. Мы используем эти методы для того, чтобы, как говорилось, интегрировать, объединить наподобие нити в ткацем станке, переплести различные практики сутры. So we have to look over a long period of time, several years, and see how do I handle difficult situations? Am I more calm? Am I, uh, you know, my mind clear, more clear? Or in general, the way that it's mentioned in the mind training text, do I have less self-cherishing? I think more of others. This is how we measure our progress. 
Мы можем точно так же, как и в остальных буддийских практиках, на протяжении нескольких лет попробовать оценить свой успех, становится ли наш ум более спокойным, более ясным, например, когда мы оказываемся в каких-то трудных ситуациях, и, в частности, меры успеха также в тренировке ума, например, называют «возрастает ли наша забота о других?» «Думаем ли мы больше о других, нежели о себе?» So, working with these Buddha figures, if we avoid the two extremes of, you know, poor me, I'm so, you know, horrible, or, you know, this arrogant, you know, I'm so cool, I'm doing, you know, this Buddhist, you know, this Tantra practice, I'm so wonderful. If we can avoid those two extremes and avoid smacking this microphone, then we <laughs> have accomplished something. We're getting it somewhere. И э, с помощью э, образов Будды, работая с образами Будды, мы можем избежать э, двух крайностей. С одной стороны, э, крайности, когда мы думаем «бедный и несчастный», с другой стороны, крайности, когда мы думаем э, «я так, заме так замечательный, потому что я работаю с этими тантрическими практиками, я тантрический практикующий». Можем избежать э, всех э, этих крайностей. The difficult relationships that we have in our life, the people who can annoy us the most, whether it's uh, uh, family members, whether it's the people at work, whether it's our neighbors, whether it's the other people in the traffic, how do we handle that? Uh, Are we able to handle that? Keep calm, keep, you know, Not self-cherishing, not, you know, curse these people, not, oh, I don't want to be with them, you know, and oh, they're so horrible. You know, it's easy to be okay with your friends. Much more challenging to be with people that are difficult for you. And that's where you measure your progress. Мы можем измерить наш прогресс в трудных ситуациях, когда мы оказываемся с какими-то людьми, отношения с которыми у нас не получаются. Это могут быть члены нашей семьи, это могут быть коллеги, соседи. Мы проверяем, действительно ли наш ум спокоен и ясен, не проклинаем ли мы этих людей, не думаем о том, как от них побыстрее избавиться и так далее. Потому что, конечно, нам легко проводить время с друзьями, это никаких больших усилий нам для этого не требуется, и поэтому знаком успеха в первую очередь является более сложной ситуацией. Если ваша практика не помогает вам в повседневных ситуациях, если она не улучшает ваши отношения со всеми другими людьми, значит что-то идет не так. It's not something extra that you do as a hobby on the side that has no relation to your life. Потому что смысл буддийской практики в том, чтобы применять ее в повседневной жизни, это не что-то дополнительное, что мы делаем в какое-то свободное время, как хобби. Это то, что происходит постоянно. Anyone else? Еще вопросы? Uh, at the beginning, when you were explaining mindfulness, you gave an example with uh, tying our shoes. And uh, uh, when we tie our shoes, we don't need to think and we don't need to be so much maybe conscious or aware of what we're doing because we do it automatically. We know how we do and we just do without thinking. Mm -hmm. But for instance, if we do some Buddhist practice um, that also imply a lot of repetitions, 
uh, like for instance uh, prostrations in Nyondro, um, I would think that we don't need to do it just automatically, uh, just as a mere repetition, uh, but uh, instead we should uh, try to be as much aware as we can during each uh, prostration, for instance. That's true. I think that uh, the uh, confusion here is our understanding of what automatically means. When we tie our shoes automatically, it's with understanding. Automatically doesn't equal no understanding. Automatically means that it is so integrated that you don't have to think about it. So for instance, compassion, helping others, should be so automatic that you don't have to think about it. Of course you're going to help somebody else who needs help. So that's different from mechanical. Mechanical has no meaning to it, no understanding. So we don't want prostration to become mechanical. But the understanding that goes with prostration of, you know, objects of Buddha Dharma Sangha, the meaning of what we're reciting, you know, everything there. That should be, you know, automatic. You don't have to, you know, you know, what is this and, and all of that. It's just there. А когда мы говорим о том, что это действие совершается автоматически или машинально, нам важно отличать, когда мы завязываем шнурки, у нас, в принципе, есть какое-то понимание того, что мы делаем. И оно просто настолько уже, оно, это понимание настолько интегрировано в нас, оно является частью нас, и поэтому нам не нужно думать. Оно у нас возникает автоматически. И то же самое с практиками. Нам не нужно делать саму практику машинально, но нам важно, чтобы у нас это понимание сохранялось постоянно, чтобы оно сохранялось там автоматически, как, например, на примере сострадания. Когда мы уже понимаем, мы знаем, что нужно помогать другим, нам не нужно об этом размышлять, нам не нужно себя заставлять. Это происходит естественным способом, потому что у нас уже есть определенное понимание, что помогать другим хорошо, и оно присутствует у нас всегда. Мы просто механически это делаем. У нас есть понимание, и оно всегда присутствует. То же самое мы простираемся, и нам не нужно простираться механически, мы просто... Постоянно в идеале помним о смысле Будды Дармы Санки и что мы делаем. Это понимание присутствует постоянно. И последний вопрос на сегодня. Question is about the relationships with difficult people, because uh, naturally it is actually quite difficult, and uh, then we start to think maybe we need to maybe find some other people, some who will be better and easier to deal with, and. Uh, so when to understand that, okay, that's enough and we can actually set some border and maybe cut some difficult connections, um, the, the implication is that uh, it, it makes sense to cut the connection with the difficult people because they're difficult and we can find better. Uh, but if it is helpful, you know, if we check our progress uh, while dealing with difficult people, then uh, to, which, to which extent, maybe, perhaps the question is, to which extent we go along with these people, you know? Mm -hmm. In Russia? 
вопрос, если я правильно его понял, что нам сложно иметь дело с теми людьми, с которыми нам тяжело общаться. И, конечно, нам хочется, естественным образом, это общение прекратить. Естественно, почему бы не найти людей получше, а с этими как бы, отношения все порвать. Да? Но я, я понимаю, что этот вопрос в контексте того, что мы измеряем свой прогресс на основании наших вот этих сложных отношений. И как знать, вот, до, какого, до какого предела нам можно и нужно общаться с нехорошими людьми, и когда нам все-таки можно уже, как говорится, с чистой совестью отрезать. But uh, even if our interaction with this difficult person just causes them to develop more anger, more negative things, then it might be uh, wiser to have a distance, not spend so much time with this person. But the important thing is not to give up wishing for the other person to be happy. They're difficult, either because I have difficulty with them, so there's something on my side, or they have, they're miserable. You know, they are acting in a horrible way because they're unhappy, basically. So I wish they would become happy so they'd stop acting so terribly. So love is the antidote there. And even if we do need to keep a distance, At least we wish them well. Действительно, в восьми строфах о тренировке ума целых три строфы посвящены тому, как общаться с трудными людьми. Там говорится, в частности, о том, что на самом деле они подобны драгоценности, потому что их сложно найти, они помогают нам развивать терпение. Но, с другой стороны, если мы, общаясь с этими людьми, только увеличиваем свои негативные эмоции, гнев и другие, в этом случае действительно нам имеет смысл держать какую-то дистанцию, но все равно, как бы там ни было, нам важно продолжать желать счастья этим людям, потому что эти трудности могут возникать с нашей стороны из-за каких-то наших собственных проблем. Они могут возникать из-за того, что другой человек просто несчастен, у него есть свои собственные проблемы, и поэтому, будучи несчастным, он поступает плохо. Нам важно желать ему избавиться от этих проблем, тогда он станет более счастливым и перестанет так себя Вести. Поэтому самое главное – это пожелание, доброжелательность, пожелание этому человеку быть счастливым, даже если мы решаем держать какую-то дистанцию. Let me share a personal example with you. I have a stalker who has been stalking me for maybe the last eight years or so. This is a woman who is seriously schizophrenic and has all sorts of really, really terrifying delusions and thinks I'm some sort of god. And uh, I mean, she's really very, very disturbed. And I uh, tried to help her in the beginning, but I realized that uh, uh, this is way beyond my ability to help her. She needs professional help. She absolutely refuses to uh, get professional help or to see anything is wrong. So she continues to call me. You know, she calls in the middle of the night, three o'clock in the morning, etc. completely, you know, 
no concept that uh, I'm never going to speak to her. I don't speak with her. As soon as I hear her voice on the phone, I just hang up. You know, I went through that whole phase of, you know, please stop calling me. I can't help you. You need professional help. It's beyond my ability. But I don't get angry when she wakes me up in the middle of the night. And I wish her well. I wish that she could get better. But I don't engage her anymore. That would be absolutely pointless. It's beyond my ability. Я приведу пример из моего собственного опыта. Мне преследует одна женщина уже около восьми лет. У нее, скорее всего, тяжелая форма шизофрении. Она считает себя богиней и так далее. То есть, действительно, очень много заблуждений. И сначала я пытался, конечно, ей помочь. И что-то для нее делал. Потом, в какой-то момент, я начал ей говорить, пожалуйста, больше ко мне не обращайся. Она может позвонить, например, в три часа ночи. И у нее нет никаких представлений о том, что это там может быть слишком рано или поздно. И первое время я ей говорил постоянно, что я не могу тебе помочь, тебе нужна профессиональная помощь и так далее. Потом я перестал это говорить, потому что она все равно этого не понимает, она не понимает, что ей нужно обращаться к врачу. И я, даже когда она звонит мне в три часа ночи, если я слышу ее голос, я вешу трубку. Потому что, да, конечно, я хочу, чтобы она, чтобы ей стало лучше, но я не могу ничего для нее сделать. При этом я на нее не злюсь, я хочу, чтобы на самом деле ей стало лучше. И иногда я шучу, что даже иногда вот эта преследующая меня женщина, хотя бы она меня любит. Anyway. I don't recommend getting a stalker. It's really creepy. Но я не рекомендую вас заводить таких вот преследователей, потому что это на самом деле страшновато. Anyway, especially when she shows up at your door, it's really creepy. Особенно страшно, когда она появляется ровно в вашей двери. Anyway, let's end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, may it act as a cause for. Now, this is an important point, not just myself, but everybody being able to attain enlightenment for the benefit of all. И давайте посвятим здесь, закончим здесь посвящение. Мы посвящаем нашу положительную силу, наше понимание, которое у нас появилось, тому, чтобы в конечном счете, и это важный момент, не только мы, но и все живые существа достигли просветления.